0: Denne udsendelse er produceret af
1: Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Håndbolden ligger stille. OL er rykket til 2021. EHF har rykket slutrunder og Final Four for både mænd og kvinder. Divisionsforeningen i Danmark ser tiden an. Sammen med vores partner, Sparkassen Kronjylland, der fortsætter vi nu alligevel med at dække håndbolden, og det gør vi også i dag. Og øh, vi har en rigtig spændende gæst med os på Skype, så Nikolaj Krikhav. Hvordan går du egentlig at har det i de her
0: tider? Og oh, spændende lige frem. Det var det var pænt der, Thomas. Jamen jeg har, det, jeg har det bedre og bedre. Der er der ikke nogen tvivl om at at det var og er jo stadig i en grad uoverskueligt det vi står foran, men, men vores helbred har hjemme og dem der er vores nærmeste har det godt og, og jeg har da også en lille bitte smule mere af sådan afklarehed i forhold til, hvordan situationen er. Så, så det går bedre.
1: Jeg tør godt at sige spændende. Det skal jeg nok også underbygge lidt senere. <laughs> men, øhm, men du er jo en, øh, en træner, der har haft stå midt i en rigtig, rigtig spændende sæson. Øh, og når jeg, jeg kender dig ikke personligt, men set udefra, så virker du som en af de mennesker fra håndboldverdenen, der virkelig lever og ånder håndbold. Så hvordan er den her tid egentlig, når du skal sidde derhjemme? Nej, men det
0: er, da, det er da ikke særlig sjovt. Det er jo ens for os alle sammen, at vi er nødt til at finde det positive i en, en ekstremt trist situation. Og for mig, så, så er jeg selvfølgelig nødt til at, at hvad skal man sige, være glad for, at nærværet med, med min familie er, er, har ja, ekstra gode betingelser i forhold til, hvad det normalt har på det her tidspunkt af, af sæsonen. Det er sådan måske den eneste bagside af af det job, jeg har. I hvert fald en eneste jeg kan komme i tanke om, det er selvfølgelig, at, at der er nogle, nogle faser, hvor det er svært at være sådan helt til stede. Ikke? Uh, det, det har vi en ekstra mulighed for nu, og så er det jo det, man må fokusere på. Men abstinenserne i forhold til at, at komme i gang, uh, de, uh, de, er, de er i bedste velgående.
1: Og du har jo, for de fleste, man kan man sige, de fleste i håndbold Danmark, der er sæsonen jo stort set, stort set slut, men det er den jo ikke nødvendigvis for jer. Du kan i princippet have et hold, der og det er der ikke nogen, der ved, men de skal måske ud og spille igen. Hvordan griber I det an?
0: Jamen, det er, jo, det er sådan en berømt balance, fordi øh, mig at sige, at, øh, vi er jo i gang med at forberede os, men på frivillig basis, øh, eller jeg er, øh, fordi det er rigtigt. Der, der er jo to scenarier. Dels, hvordan skal vores verden se ud, vores hverdag se ud, hvis vi skal forberede os på 1. september kick-off? Og hvordan skal vores verden se ud, hvis vi skal forberede os på 15. maj kick-off? Hvordan ser den ud, hvis vi lige pludselig først skal spille to grundspilskampe henne i juni? Så der er en hel masse scenarier, som, som jeg selvfølgelig er i gang med at forberede mig på, selvom jeg har fri. Så, så vi prøver så vidt muligt at tage, tage hånd om det i den grad, vi nu kan. Men kan jo også konstatere, at det er svært at blive ved med at hvad skal man sige, finde flere nuancer af excel og, og flere nuancer af... Af, hvad skal man sige, de muligheder, der ligger, når jeg ikke engang jeg må være i dialog for alvor med, med spillerne. Så, så på den måde en det en, en svært, hvad skal man sige, svær kon- situation at kontrollere, men, men, men vi må forberede os så godt vi kan på de scenarier, der, der kan opstå.
1: Og hvad er egentlig dine tanker? Der har jo været sådan lidt debat om det her med, skulle vi lukke sæsonen, skulle vi øh, lave nyt slutspil eller sådan noget. Hvad, hvad, hvad er egentlig dine tanker om det?
0: Jamen, jeg har hele vejen igennem sagt, at øh, i respekt for klubberne øh, og dermed også vores produkt over længere øh, tid, så skal vi afvikle alt det, vi ude kan nå. Øh, og så er det klart, at vi kan komme så langt hen, at vi ikke kan nå noget, øh, der har nogen værdi. Men, men kunne man nu eksempelvis bare nå de to grundspilskampe, efter at holdene har haft lidt tid til at tune sig selv ind igen, øh, og måske et for, forår, jamen, så var noget af styret jo reddet, reddet i land igen. Øh, og og hvad skal man sige, noget nedrykning var sikret Men det langt største fokus må være at Kan vi nå at spille noget, der kan generere noget økonomi til klubberne øh, Gennem tv eller gennem tilskuer Hvis vi er så heldige, så skal vi gøre det øh, Uanset at vi, at vi jo godt ved alle sammen At den sportslige værdi øh, kommer til at være hvad skal man sige, betvivlende øh, Når vi kommer så langt hen Det er en langt, langt længere pause, end, end spiller og træner er vant til og så uden købet pause uden sådan rigtigt at kunne gøre noget ved det fysisk. Så, så det, det bliver en svær situation rent fagligt, men, men for forretningerne og i respekt for dem, så, så klynger jeg til det sidste håb om, at vi kan komme i gang på et eller andet tidspunkt.
1: Men så lad os bruge den her skal vi sige, opståede mulighed til at lave så en lille, lad os bare kalde det så, delvejsstatus på, på din og GOGs mm. sæson. Hvad er det egentlig for en sæson, I, I havde godt gang i her, da, da pausen kom?
0: Jamen, altså, hvis jeg sådan skal trække den store pensel, så synes jeg faktisk, at vi har haft en, en rigtig god overordnet sæson. Øh, vi, hvis man sådan kigger nøgtern på det, så, så ligger vi nummer to, som giver et fint udgangspunkt normalvis på det her tidspunkt. Vi er med i Farn for efter en svær kvartfinal oppe i Aalborg, øh, og vi var 15 minutter, hvis jeg skal skal være lidt fræk øh, fra at øh, gå til nok affasen i Champions League efter en, en svær udbane sæson i hvert fald, i den sammenhæng. Øh, men totalt men stadigvæk et, et Champions League-eventyr for første gang i i, i lang tid. Så, så på mange måder øh, resultatmæssigt en, øh, en rigtig god sæson. Så er det da klart, at der også har været øh, slinger i valsen, skal vi ikke bare kalde det det, øh, især eller egentlig kun øh, før jul øh, og hvad skal man sige, ikke så meget antallet af nederlag, men, men hvad skal man sige, måden, vi tabte kampe på, var, var lidt hvad skal man sige, ukendt for os. Og hvad skal man sige, noget af den sådan approach og den gog-værdi og gog-DNA, som, som der altid har været på det her hold, var lige pludselig sådan sat på prøve. Dels fordi, at vi skulle vende os til en ny hverdag, med mange kampe, som vi øvde. stadigvæk den dag i dag glæder os rigtig meget over, at vi fik lov til. Men samtidig, sådan set på, på bagkant, også første gang, at, at sproget for alvor blev en faktor i vores lille andendam, i hvert fald den tid, jeg har været der. Så, så jeg synes egentlig, efter vi sådan fik, fik hvad skal man sige, øget fokus på det relationelle, øget fokus på sådan at få sproget til at virke, så, så synes jeg også, at robustheden kom, kom tilbage på holdet, og, og hvad skal man sige, et hårdt efterår givet nogle, nogle gode erfaringer. Så er så selvfølgelig en, en ujevn sæson, men... Men overordnet set er vi egentlig meget tilfreds med, hvordan det er gået indtil nu.
1: Og nu bliver det en ønsker, sproget. Er det altså det talte sprog, eller hvad, hvad ligger der i det?
0: Ja, der, der er jo selvfølgelig både det talte sprog og det faglige. Men det er klart, at, at vi, vi har jo været bundet op på mange danskere og nordmænd i de sidste par år. Og, og nu lige pludselig med, med tre islændinge, to svensker, og en nordmand, Jamen så er især islændingens dansk kunskaber i det øjeblik, de kommer til, Victor og Anna, Øh, og egentlig også de, som normand havde, havde lidt svært ved det, øh, de er jo mangelfulde, øh, og det er sagt i respekt for dem, for de har virkelig kæmpet hårdt for at, at integrere sig hurtigt og lære dansk, men nuancerne øh, og den hastighed, vi taler rent fagligt i, øh, blev sat på nogle prøver, øh, og man kan sige, når man så ikke har øh, hvad skal man sige, den tid i dagligdagen til at måske gå alting igennem, alle detaljer på samme øh, sådan nørdeniveau og øh, specifik detaljeniveau, som vi plejer, og have tid til, jamen så, så stiller det en indtil større krav til deres kommunikation internt, og der, der var vi langt fra i mål øh, før jul, også øh, som siger, med det indmændte, at Frederik Clausen jo kom ind øh, midt i det hele, og så skulle, skulle til at lære Victor Arne at, og, og stige og kende også, så, så sprog var en, en faktor for os, især de første par måneder, men, men så er det klart, at så blev selvtillid jo også lige pludselig en faktor, fordi at at alt er lige, så, så bliver man jo påvirket af, af omgivelsernes syn på, hvordan, hvordan vi præsterer.
1: Man kan sige, I op til pausen sluttede I jo af med, ja, lad os bare sige, mange sejre i træk. Hvad var I gode til? Hvad, hvad, hvordan har du sådan... Altså, det er jo, pigen peger jo i den grad op. Æh, hvad, er det, I, hvad er det, der er lykkedes for jer?
0: Jamen, jeg synes, jeg synes øh, at, at den helt store øh, vending kom øh, omkring den der vokal øh, op op i Aalborg. Øh, vi havde jo... En rigtig hård november og en hård start på december. Men vi besluttede egentlig ret tidligt, at selvom vi mødte Aalborg i, i turneringen øh, i starten af december også, at så ville vi allerede i slut november begynde at fokusere ret meget på den der pokalkvartfinale, som vil være med til at, at hvad sige, indfrie en af de målsætninger, vi havde for sæsonen. Så i det øjeblik, vi rød ud af Champions League i slutningen af november, der begyndte jeg øh, sammen med Mathias at fokusere øh, på, hvordan vi sådan kunne tune nogle værktøjer, til den der pokal-kvart i Aalborg øh, og, og også gemt øh, mange af de ting øh, i, i turneringskampen deroppe i starten af december. Øh, så betyder det selvfølgelig, at når det så lykkes sådan en mission, øh, så, så bliver der lige pludselig to på tilværelsen. Øh, og, øh, og vi manglede, vi har egentlig været ret stabile. Jeg ved ikke, at vi startede med at tage ned fra at men ellers så har vi egentlig vundet kampene mod, mod de hold øh, ned fra bunden af rækken osv. Øh, men, men havde manglet resultaterne mod, mod de normale top 5 øh, hold. Så på den måde var det en, en vildt vigtig skald både for gruppens tillid til hinanden, og, og selvfølgelig også en rigtig god måde at, at gå på ferie på. Så, så det blev et vendepunkt. Havde vi tabt det, så kunne det sagtens være, at vi var i, i samme situation nu.
1: Har du som træner oplevet et, sådan et, et pres, når det pludselig ikke går så godt?
0: Ja, altså, jeg synes jo... Faktisk, at, at, at trukken og drengene internt har været rigtig dygtige til at, sådan, at holde præstationen og processen for høje uh, hele tiden. Uh, men selvfølgelig uh, var der en, uh, en fase i, i efteråret, hvor vi besluttede, uh, eller jeg besluttede, at, at for at, sådan, at afværge uh, det værste for drengene, uh, så stillede jeg mig ud og og hvad skal man sige, brugte og gik med til at, at bruge ordet krise. Fordi, ikke som sagt, fordi at vi tabte for mange kampe, men fordi vi tabte for mange kampe på, på en måde, som, som vi ikke ville i, og ville være med til i, i Gok Så på den måde var der, var der, der krise, og, og dermed også jo pres på. Men jeg mærkede ikke noget pres fra, fra, fra Goks ledelse. De har hele tiden været med i, i processen i forhold til, hvad der virkede hvad der ikke virkede men vi bliver selvfølgelig alle sammen øh, nødt til på et tidspunkt at komme til nogle, nogle hvad skal man sige, konklusioner og, og erkende nogle sandheder i forhold til, hvad der ikke virkede, øh, for sådan at kunne agere på det. Øh, men, men jeg mærker ikke noget pres i forhold til, øh, om jeg skulle få lov at lede holdet færdigt eller ej, men, men selvfølgelig bliver presset på, på holdet jo øget, når, når omgivelserne betvivler øh, dagligdagen, det er klart.
1: Og nu nævnte du selv det her med Champions League, det her hele Champions League-eventyr. Øh, det er jo også noget nyt at få alle de her mange kampe og sådan noget. Hvordan, hvordan taktede du det som træner med dit hold?
0: Jamen altså, vi gik jo ind til sæsonen øh, med, med fuldstændig samme tilgang, øh, som jeg kan høre, at Aalborg har. Øh, at vi, øh, vi tror på, at vi kan vinde alle kampe, og, øh, og havde en ambition om at skulle ind i knockout-fasen i Champions League, og være med i, i øh, guldkampen i ligaen, og vi skulle også ind i fra en i pokalturneringen, som, som vores som tre målsætninger. Øh, så er det klart, at da lodtrækningen til Champions League kom, øh, der er øh, der begyndte at se en lille smule svært ud, så jeg. jeg synes, det var en ret hård pulle, som måske ikke var de mest profilerede klubber, men, øh, men rigtig mange klubber med, med meget, meget stor Champions League-erfaring. Øh, så, så vi vist godt, det vil blive svært. Øh, så, så sker der det, øh, i vores opfattelse i hvert fald, at vi får en, øh, en start på, øh, på Champions League-turneringen, der kommer til at, at misfarve billedet en lille bitte smule. Vi, øh, vi vinder en, en ret stor sejr op i Christianssted i den første, og så har vi midt ved de på hjemmebane i kamp 2, som havde haft en fuldstændig forfærdelig rejse med med et aflyst fly i Frankfurt og alt muligt andet. Og det betyder lige pludselig, at vi står med to relativt nemme sejre i de første to kampe i Champions League, og så bliver forventningerne til holdet helt automatisk skruet i vejret udefra, selvom jeg synes, at at vi havde ret godt tjekket på, at at der er ventet væsentligt svære opgaver. Men men så er det klart, at når man så kommer ind i den der gænge, hvor du taber lidt håndboldkampe, og du ikke rigtig kan få hul på bylden på udebane i, i Champions League, så, så bliver du usikker på, på dit fundament. Og det, der sådan sker for os, især i den der forfærdelige anden over i, i Midtvedi, det er jo, at vi lige pludselig sådan ser et hold agere på nogle hvad skal man sige, faglige måder, med nogle værktøjer, som vi aldrig, aldrig har været ude i før. Og det gjorde sådan lige, at vi, at vi var nødt til at stoppe op og sige, okay, er vi simpelthen kommet for langt væk fra måden vi gerne vil gøre det på, for at adaptere de udfordringer, der er i Champions League. Hvis vi er det, så skal vi i hvert fald være helt opmærksom på, så kommer det til at koste nogle, nogle resultater i, i ligaen også. Og der synes jeg, at vi sådan ind i, i slut november, start december, fik, fik taget en rigtig masse gode snakke om, hvordan, hvordan vores hold skulle være, også selvom at, at vi tabte kampe, fordi vi har set før og også stadig troet på, at det koncept, vi havde inden da, at det ville være række til i hvert fald at være konkurrencedygtig i Danmarksturneringen. Men har jo måttet sande, at, at vores defensive niveau og strategi ikke havde, hvad skal man sige, værktøjer nok til at være konkurrencedygtig på de svære udbaner i Champions League. Men overordnet set stadigvæk, som du startede med at sige, Thomas, en en, en fantastisk periode for, for holdet i forhold til den erfaring, vi har fået, men også for mig. Og måtte hvad skal man sige, virkelig fået en øjenåbner på, hvor det kræver af mig mellem kampene, når man ikke har tid til at træne med holdet på samme måde, som man, som man er vant til. Så, så vi synes, vi var godt forberedt, øh, men, øh, men helt sikkert ikke tilstrækkeligt til at løse opgaven på det niveau, vi, vi gerne ville have gjort, end, øh, selvom at det, var, det var faktisk marginalt tæt på, at vi, at vi ville glide.
1: Og nu nævner du, uh, Mette Det er det lidt uden for Moskva, så vidt jeg husker, ikke? Øh, og det er jo, altså nogle af de der sådan, østeuropæiske øh, øh, ture, det lyder nogle gange, når man hører om det, som man nærmest overhovedet ikke har brug for teambuilding, fordi det får man sådan helt automatisk på de der ture. Kan du ikke lige fortælle os, hvordan er det at være på, altså det er jo øh, tidligt op de scenisengene og, og altid noget med, med lange afstande. Og hvordan, er, hvordan er det at rejse med et hold? I jo, altså, selvom det er en stor håndboldklub, så er, I, er I jo trods alt ikke så mange mennesker, som er rigtig, rigtig meget sammen.
0: Nej, altså, Midtvedi-turen Medvedi, Medvedi, er et ekstremt godt eksempel på øh, livet i den situation her, og også et af de eksempler på noget, hvor jeg synes, jeg har lært noget for alvor. Øh, jeg blev spurgt tilbage i, hvad var det, juli. Øh, vil du gerne rejse øh, torsdag nat til Midtvedi til en lørdagskamp, eller vil du gerne rejse fredag eftermiddag, velvidende, at så bliver din træning øh, i Midtvedi øh, om aftenen, enten sen eller aflyst om fredagen. Og så tænker jeg, naiv som jeg var, jamen vi skal selvfølgelig afsted torsdag nat, fordi så har vi god tid til at træne fredag, og så kan vi så ud i løbet af fredag eftermiddag, osv. Der kan jeg bare sige, at sådan et natfly torsdag til Moskva, stå og vente på en kold bus en times tid, før med, fordi chauffører lige kunne også sammen til at komme ud og hente os, og tilbage til hotellet, og så op og skulle forsøge at lave en træning næste morgen der. Det var, det var en ene, en naivt af mig, og kunne også konstatere, at at fysikken stadigvæk jo på kampdagen ikke var intakt, når man mister en hel nattesøvn. Vi skulle jo også lige vente en halvandet times tid på, at Lasse Møller kunne, kunne, komme, igennem, kunne komme igennem lufthavnen. Sjovt nok lige Lasse Møller, der lige, skulle, der, lige skulle, der lige skulle holde en pause der. ikke Men, men nej, at på alle måder, så, så er det jo ikke en optimal indgang til at skulle spille en kamp. Og så møder vi et hold, som ja, egentlig ikke har noget at spille for, men som jo bare spiller, fuldstændig anderledes end os, øh, og jo dræber kampen på alle måder, fordi at de spiller i nogle helt andre rytmer, end vi er vant til, og skyder langt fra og, og gode strejspillere osv., så, så vi kom simpelthen til at skulle, hvad skal man sige, skulle blive presset på nogle organisationer, som vi, som vi ikke var vant til. Men livet i forbindelse med sådan en kamp, det er jo så, at når du så er færdig, så kan du lige komme hjem, og så skal du op igen klokken fire, søndag morgen, og hen mod flyet, og så hjem, ikke? Så, og så spiller jo spiller igen, så, så, og det var der, det var faktisk i forlængelse af den vores den forfærdelige sviskamp kom ikke så, så det, det var øh, vildt lærerigt for mig at og sådan have for øje at måske er det ikke helt afgørende øh, hvor hvor meget og hvor godt vi får trænet, når vi kommer på den udbane, men måske mere afgørende at vi lander på et tidspunkt så vi også gerne får vores nattesøvn
1: Nikola, jeg tænker, at vi lige går fra, fra den her sæson, og så kunne jeg godt tænke mig at gå, ikke sådan langt tilbage i tiden, men at vi bare lige sådan også får tegnet lidt et portræt af, hvem du egentlig er. Mange kender dig jo fra, fra tv, jeg har set dig der og sådan, men, men jeg har jo kunnet læse mig til, at du jo kommer i den grad fra sådan det, jeg vil kalde en udbredet håndboldfamilie. Det er jo næsten 3-4 generationer med håndbold. Mm. Øh, kan du ikke lige for, for os her fortælle lidt, hvordan, hvordan voksede du op med det her spil?
0: Jamen det er helt rigtigt. En, for det første en sund, synes jeg, kernefamilie med to forældre og to søstre og to forældre både mormor, morfar og farmor og far, farfar. Og så har det jo så været farmor og far, farfar, som har været øh, hvad skal sige, indgangen til for mine forældre øh, at beskæftige sig med, med håndbold øh, og dermed også øh, lagt i kortene, at det, det kom jeg også til øh, fra en alder af 3 år. Øh, og var allerede selvfølgelig med i halen efter en 14-dages tid øh, i, i livet. Ikke? Så, så på den måde øh, en direkte intro til at være en del af en, øh, en håndboldfamilie. Øh, så, øh, så har det jo egentlig bare gået slag i slag og vokset op i, i et håndboldmiljø, og jo også, synes jeg, øh, måtte sande sådan, senere hen, at det jo har, har udfordret mig på nogle parametre, men bestemt også givet mig nogle fordele. Men, men man får jo sådan skabt et eller andet form for, for månedidentitet, som jo selvfølgelig med, 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 vil sige, har, nogle, har nogle følger med sig, når man beskæftiger sig så meget med håndbold, som vi har gjort, både igennem vores daglige træninger, men jo også diskussionerne ved aftensmadsbordet, ved sport ved frokosten, og i weekenderne, og på sommerferierne, har det jo været håndbold, der sådan har været Omgang, øh, omdrejningspunktet hos, øh, hos min familie. Øh, og så er det klart, så får jeg børn, og så skal de selvfølgelig også i gang, og nu, øh, nu løber min far far og min far og jeg, så, og træner min søn over i Torsted, med 70 andre unger derovre. Ikke? Så altså fire generationer øh, samlet i Torstedhalen hver onsdag kl. Øh, kl. 17. Det er, det er resultatet af en, øh, af en håndboldfamilie. <laughs> Fantastisk.
1: Men, du, men, men den klub, som var omdrejningspunktet, det var, det var Brabrand øh, i, mm. ved, ved Aarhus der. Øhm, og folk, der har en, en lille smule så vi jo vide, det var jo i den grad en, en talentfabrik. Hvad var det for en klub, som du var en del af der?
0: Det var en uh, talentfabrik, uh, men jeg synes jo, uh, ja, jeg ser tilbage på min brabåndtid, med, uh, med ekstrem stor både ydmyghed for at have fået lov til at være en del af det, uh, men også med taknemmelighed. Det var, uh, det var på mange måder ekstraordinært det miljø, som, uh, som var i, i brabåndhavn. Primært skabt uh, på baggrund af uh, rigtig, rigtig mange uh, dygtige for det første, men også kommittet trænere til miljøet. Ikke så meget til deres hold, det var de også, men, men til miljøet. Og det er jo øh, ja, det er jo folk, der er andre steder i Håndbold, Danmark i dag, men altså Niels Christian Pedersen, som jo stadigvæk den der er der i dag. Efter mange år med, med Damelandsholdet sammen med Pytlik også øh, Borodegård, som man kender. Var der i mange år Anders Fredskov som sidder som, som formand for turneringsudvalget. Min egen farfar øh, Ole Jensen, som er i Silkeborgål nu. Der var rigtig, rigtig mange dygtige trænere, som alle sammen havde den, øh, det fælles udgangspunkt, at det var miljøet, øh, der, øh, der gjorde forskellen, og derfor var der sådan et helt ekstraordinært, øh, hvad skal man sige, synes jeg i hvert fald, øh, fornemmelse af, at øh, hver dag, når der var træningen, så sad der 6, 8, 10 trænere op i øh, et øh, rigtig glemrende kafeterie, hvor, øh, hvor man selvfølgelig også holdt åbent og servicerede de her trænere, så der kunne blive sparet på kryds og på tværs, øh, og og det gav sådan, synes jeg, i hvert fald en, selvfølgelig et, et stort fællesskab. Det var der jo også holdene imellem, og især de årgange, man sådan var på tværs af. Men, men, men en ekstremt stærk foreningskultur, og også en vinderkultur, som jo hvad jeg synes, bliver skabt på baggrund af, at det der var det fede ved den trænergruppe, og den blev jeg også selv en del af senere, jamen det var, at, at man hver eneste dag var på jagt efter sådan at optimere de små ting, på et meget tidligt tidspunkt, selv hvor det var selvfølgelig stadigvæk sådan en øh, foreningsidræt og bredt håndbold på mange måder, selvom at vi, vi jagtede at vinde, jamen så, så udfordrede alle trænerne hinanden på kryds og på tværs i forhold til at få optimeret øh, dagligdagen, og man så, øh, at ja, man kunne tit finde en, en 3-4 træner op i hjørnet, af Brabarnhallen øh, råbende ned og blive nysgerrig og spørge bagefter og Så, videre. så, så alle sådan blev skærpet på mange måder, og det gav bare øh, for det første en en rigtig god øh, kultur blandt trænerne, men det gjorde jo også, at holdene blev, blev dygtige, synes jeg. Øh, og dermed vandt, øh, vandt klubben også rigtig mange øh, ungdomsmesterskaber, Danmarksmesterskaber, og, øh, og der er jo øh, også øh, for skabt sådan en eller anden form for vinderkultur, men skabt på baggrund af, synes jeg, en rigtig, rigtig stærk øh, kultur øh, trænerne imellem. Der
1: er jo klubber, som i de her år godt kan have vanskeligheder ved sådan at rekruttere trænere og ledere, det er jo ikke bare noget, der går igennem i håndbolden, det hører man også om i hele, hele Danmark. Men jeg hørte dig sige, at på det tidspunkt var der også, det var sådan, hvad kan man sige, det var attraktivt at være træner, det var attraktivt at komme ind i det her miljø i, i Brabrand.
0: Ja, det, det er min klare oplevelse. Øh, og man kan sige, på det tidspunkt var økonomi jo i ungdomshåndbold øh, ikke eksisterende. Selvfølgelig var der nogle øh, træningstrakter og noget, men, men, men øh, drivkraften for de træner der kom udefra i hvert fald, er der da helt sikker på bare at være en del af et rigtig god og stærk kultur, hvor trænerne jo kunne få lov at udvikle sig i, i, hvad skal sige, i fællesskab med både nogle rigtig dygtige spillere, men også i fællesskab med nogle andre dygtige trænere. Så det var min helt klare oplevelse set udefra, som spiller i hvert fald, da jeg var det, at, at trænerne helt klart søgte til og dermed blev den kultur jo også stærkere og stærkere. Det blev jo skudt i, i atomer og småstykker, da Brabants øh, satsning på damestiden i dameliganen blev, blev for stor, klubben gik konkurs, øh, der kom sådan en helt naturlig reaktion lige i kølvandet på det, hvor man stod ekstra øh, meget sammen. Øh, men samtidig med det, så begynder økonomi også at blive en, en faktor fra mange af, af de andre steder, øh, konkurrerende steder, derfor mister man måske også lidt grebet om, om, øh, om den her trænerkultur, derfor... Øh, et andet brabrand, vi ser i dag, som man kan høre, heldigvis er på genopbygning, men det kræver en anden økonomi i dag at lave talentudvikling. Men det er rigtigt, dengang var, var det et flagskib, både på spiller og på, på træner siden
1: Og dem, der kender dig som træner... Skal jeg måske også lige have med, at du jo også faktisk godt kunne finde ud af at kaste med en bold selv. Jeg har noteret mig, at jeg har ikke, ikke, ikke kunne finde nogen videoklip, det kan være, du ligger inde med noget, men øh, fem, fem, un, fem ungdomsdanmarksmesterskaber i træk lykkedes det jer at vinde. Er det rigtigt? Oh,
0: ja, vi var i hvert fald øh, repræsenteret til alle de fra U14 og op til U18, hvor vi blandt hvert fire. Eller, jeg tror, vi vandt fem. Jeg er ikke sikker på, at det var i træk. Men man fik jo også lige i, i periode vundet det hjemme fra klubhold og sådan. Øh, men det er rigtigt, vi vandt øh, en sørensmasse Danmarksmesterskaber På min årgang, Som jo var, var trænet op til U16 Af min farfar Ole Og, og bagefter Niels Pedersen som, som jeg nævnte lige før Så, så ja, vi, vi lykkedes fint på, på vores helt egen måde På vores lille hold der i, i Brabron
1: Hvad var I for et hold? Hvad, var, hvad gjorde jeg så gode?
0: <laughs> Jamen, øh, alt andet end det, øh, der bliver lagt op til, man skal være god til i dag <laughs> Vi var et, øh, et øh, ja, rigtig stærkt kollektiv, synes jeg for det første Men, men jeg synes jo, det der sådan er værd at fortælle fra den tid, er måske At, at noget af det, jeg synes Ole min farfar var, var ekstra god til Det var at, at få skabt nogle rammer, hvor at, øh, at vi selv på holdet kunne få lov at, at være kreative, vi kunne få lov at bestemme, vi øh, sad med, øh, med bolde og lavede vores egne angrebsåbninger. vi sad med flasker og få, fik koordineret forsvarssystemer, og du ved, øh, vi fik ekstremt stor frihed, men, øh, men hele tiden med det for øje, at han sikrede, at, øh, at vi var det hold, der lavede færrest tekniske fejl, fordi vi var dygtige i vores øh, funktionelle afleveringstræning. Og så var vi jo også det hold, som, som man skal sige, trænede mest, tror jeg, på, på et tidligt tidspunkt. Så på den måde var han rigtig dygtig til at, til at skabe rammerne. Bagsiden af det var selvfølgelig, at, at det blev meget kollektivt funderet. Og det har da helt sikkert gjort, at der øh, ud af det kul med, med rigtig mange Danmarksmesterskaber er kommet flere øh, trænere og ledere i erhvervslivet, end der er kommet øh, landsholdsspillere. Men, øh, men det kan også være fint, øh, og vi havde en ekstremt god tid øh, på det hold der, men, men helt klart borget af, at øh, Ole fik skabt nogle rammer for, at vi selv kunne få lov at udvikle vores taktiske forståelse og, og selv få sat vores præg på, hvordan vi skulle spille. Og, og, og ja, jo alle sammen var helt vildt af at vinde. Det er et fyre år måske, men, men det var vi. Det var, det var vores drivkraft. Det var at vinde de her mesterskaber sammen med den gruppe, vi nu var. Så, og der var, ja, vi var der i hvert fald en kerne af 5-6 stykker, som var med hele vejen fra, fra mikro til at og med U18 så, så på den måde et, et anderledes setup end det, der er i dag.
1: Det er da en fantastisk pointe. Mange ungdoms ikke så mange A-landskampe, men mange lederstillinger og, 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 og træner og sådan noget. Det er da, ja, det er da et andet udkomme, en øh, det, der altid er fokus på, nemlig at skabe A-landsspillere.
0: Det er præcis. Og det er jo, øh, ja, det er jo en, det er en lang debat. Så, ja. Men, men der, jeg synes i hvert fald, det havde i den grad sin berettelse på det tidspunkt. Jeg ville da gerne øh, have haft mere ud af min karriere, men, men, øh, men øh, priser mig omvendt lykkelig for at have fået så meget i banken og fået så meget inspiration. Æh, fra Ole, som, som jeg fik dengang, som også øh, fik skabt fundamentet for, for den, øh, den træner, jeg synes, jeg er blevet i dag. Så, så ja, æh, Jesper Ferdin over i Højde har første division, øh, Rune Poulsen, som, som, øh, som er topleder i dag i erhvervslivet, øh, Rasmus Vandbæk øh, også er stentræner i Sønderøske osv. Så, så, så der er masser af os, øh, som, øh, som laver andet end lige at, lige at, lige at spille på landsfuld.
1: Og, og du nævner det selv, der kom nogle, nogle, nogle skader lidt i vejen, så hvordan kom du så ind i... Øh i trænerfaget. Det virker som en relativt naturlig overgang der i, 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 i
0: Brabant. Det skete ret tidligt. Jamen, jeg var vel øh, sommeren, hvor jeg blev 10 til november, mm. <laughs> gik jeg ved i gang med, 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 med det nye kul Mikro på det tidspunkt. Øh, Patrick ejler, hvis nogen kan huske ham, var, var blandt de første, jeg sådan lige beskæftigede mig med, med i, i den alder der. Øh, så så havde jeg egentlig bare nogle, nogle børnehold i, i de år der, øh, sammen med, med Rasmus Vandbæk i øvrigt også, og sammen med Ole, min farfar, far, og, og vi kørte de næste par årgange op, trænede min lillebror blandt andet, og, og havde der også årgang 90 piger med, med Hans-Sophie og, og, og spillere derfra. Øh, og så, øh, så gjorde det jo egentlig bare, at jeg, at jeg havde alt fra, ja, hvad bliver det, u 6 til u 14, og også lige et par enkelte Jyllandsserietrænerkampe, i min tid i Barbrand, inden jeg så skiftede til, til Skanderborg. Så jeg var tidligt i gang med at få øh, gulv-erfaring, øh, hvis man kan sige det sådan.
1: Og hvad var det, hvis vi, det det et træner stod derude, som, som tiltalt dig?
0: Øh, jamen, øh, lidt tilbage til, øh, til det, øh, vores hold, øh, dengang var funderet på, nemlig sådan den der kollektiv taktiske øh, tilgang til det, øh, var jo, synes jeg, noget af det, det spændende. Det var jo ikke det, der fyldte noget, da jeg trænede de mindste, men, men, men jeg har altid været inspireret af, hvordan man sådan kan få, få grupperne til at virke på et tilstrækkeligt niveau og, og vildt nysgerrig på spillet på den måde. Så, så det var det, der tro mig ind i, i trænerfaget. Så havde jeg, tror jeg, fra Ole og fra min far, en, et naturligt flair for at være på, og dermed også sådan at få skabt noget god energi på gulvet og, og få skabt den var igennem nogle gode træninger, tror jeg, folk vil sige i dag. Så, så jeg har helt sikkert noget i generne på det, og også jo heldig at have fået, fået tidlig lov til at være en del af det. Så på den måde, så har det egentlig bare ligget i kortene det meste af tiden.
1: blev du en bedre spiller af også at være træner?
0: Nej, både og. Jeg blev en bedre spiller af at forholde mig til det taktiske, og jeg tror egentlig, at jeg, at jeg havde et hvis man kan sige det, om en, en spiller, der stoppede, da han blev 19, uh, en relativt fin taktisk <laughs> forståelse. Uh, men men uh, det gjorde, som jeg sagde før også, at jeg uh, i et eller andet grad uh, gik på kompromis med, med de individuelle ting, som, uh, som selvfølgelig også havde været afgørende for at nå helt til top 6. Så, uh, så på den måde en, uh, en, uh, en tilstrækkelig god uh, taktisk forståelse til at være dominerende, tror jeg, uh, i min egen årgang. Uh, men, uh, men jo selvfølgelig kombineret med med det, du hælde undervejs, så, så ramte det da en mur, når man nu ikke lige fik dyrket de her individuelle ting, som, som selvfølgelig skal følge, følge med i Men Men jeg fik da et, et fint indblik i, i spillet, tror jeg, gennem, gennem det at være nysgerrig på, på træner har været også.
1: Men du kommer så til, 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 til Skanderborg der, som jo, kan man sige, på mange måder måske har overtaget lidt Parbrands rolle som sådan en talentfabrik. Mm-hmm. I en ret ung alder. Ja, du var 27 år, da du blev træner for, øh, for, for De Bedste Herre, er det rigtigt?
0: Altså, det går lidt tilbage, øh, fordi ja. hvis, man skal, hvis vi skal det, vi har god tid i podcast. Ja, ja det har vi Så, fuldstændig, og folk har altså, også tid til at lytte til det. Ja, det gør, det går an på, om de har lagt på allerede. <laughs> men, men, øh, men nej, altså, jeg, jeg tog til Skanderborg for at spille 1. Division på det tidspunkt under Peter Bredstorff. Øh, Øh, og, øh, og blev så allerede på år 2 af min øh, spillerkontrakt øh, tilbudt af, af Torben Væver og, øh, og træne øh, u14 drenge øh, og faktisk allerede halvvejs ind i det år øh, ja u14 drenge det var Andreas Væver i Jonas Langerhus øh, og det er kul det er min egen lillebror også øh, men allerede øh, halvvejs ind i det år øh, lavede Torben en en satsning, fordi at Skanderborg netop gerne ville være det, som Brabrand var. Så han fuldtidsansatte mig som ungdomstræner i hvad var jeg, 20 år der. Og det gjorde selvfølgelig også, at min far, far Ole og også min far fuldt med. Og vores fælles opgave var så ligesom at få skabt det miljø i Skanderborg, i hvert fald få, få tage nogle af de gode ting med fra Barbrandtiden og puttet ind i Skanderborg, så der blev skabt en god kultur omkring det. Og, og, hvad skal man sige, og der synes jeg, at, at Skanderborg havde et rigtig godt fundament øh, Men manglede måske sådan lige den sidste evne til at få skabt en kultur blandt trænerne Manglede måske den lige den sidste evne til at komme ud og, og spille de rigtige stævner I stedet for, i stedet for at brede og så osv Og der synes jeg, at vi, at vi lykkedes i et eller andet grad øh, Og så fulgte jeg egentlig bare den der årgang 92-93 op øh, Og så var det helt naturligt, at, at de blev senior så blev jeg som 24-årig integreret sammen med ligaholdet som assistent for Jesper Holm. Og så det rigtigt, så overtog jeg fra, fra, fra jeg var 27.
1: Og hvad var det, var så i dig? Det er jo en ung mand at satte sig på. Ja,
0: yeah, Væver, han er jo øh, han er visionær. Øh, og det var ikke det, der gjorde, at han satte sig på mig. Det var det, han, det var det, der gjorde, at han turde og smide penge i en, øh, en det på ungdoms, øh, siden. Æh, men, men jeg tror da også at, at Væver er pas herligt primitiv til at det at vi vandt æh, det første år med hans, med hans søns hold æh, det, det gjorde jo at han, æh, han og jeg fik opbygget en rigtig god tillid til hinanden og, og jeg synes jo at, at hvad skal man sige, det kørte jo slag i slag med at vi fik udviklet vores ungdomsafdeling og det var også derfor at ham og jeg sammen med Henrik Lyngby 8, fik fik sat os ned og, øh, og få øh, fås, tegnet idéerne til at få startet chirja Ungdomsakademiet, som jo var det næste trin i, øh, i Skander vores udvikling. Det, det, det ordnede vi også sammen. Så hele vejen igennem, øh, var Torben og jeg egentlig på, øh, på hinandens side, og, og derfor også naturligt, da han så kom ind i sen afdelingen, øh, at, øh, at jeg øh, fulgte med op der.
1: Men hvad, havde du nogen betænkeligheder ved at skulle have et så stort ansvar i så ung en alder? Der var, du har jo i princippet haft spillere, der var ældre end dig, alle omkring, der var jo ældre end dig og sådan noget. Hvordan, hvordan tænkte du om det?
0: <laughs> Jamen det med alderen, det er jo, det er jo tilbagevendende, fordi det, det kommer vi nok aldrig over. Altså jeg har stadigvæk hånden, der er 12 år endnu. Til at, til at nå at være jamen ham, ham spiller. Nej, jeg havde en, en, en formidabel tid som assistenttræner til at blive kørt ind i det her. Jeg, jeg, fik, jeg fik rigtig mange opgaver af Jesper Holm, som var chef på det tidspunkt, og fik lov til at, at være rigtig meget på gulvet, og, og fik også lov til at, at være en ret stor del af, af forberedelsen til kampe, og, og fyldte generelt meget i en rolle som assistent, men jo uden ansvar. Æh, sådan i forhold til medier og så videre. Ikke? Så på den måde, så havde jeg en langsom indtrapning og følte, da jeg så skulle overtage, at jeg, at jeg var helt klar til at og, hvad sige, tage imod de udfordringer, der kom. Æh, så var det egentlig en ekstremt svær første sæson, skal jeg også skynde mig at sige. Det var, det var en sæson, hvor vi blandt andet på et tidspunkt tabte ni 9 kampe i træk og, og jo også endte med at være, være nede med 6 mål med 10 minutter igen af, at den afgørende nedrykningskamp mod Randers. Da vi så fik reddet den i land, jamen så, så var min første sæson overstået øh, med livet i behold, og med ekstremt mange gode lærepenge. Det kunne sagtens have set anderledes ud med min karriere, hvis vi var ned i min, i min første sæson som, som cheftræner, så, så ydmyg er jeg helt sikkert over for, at, at marginalerne også har været på min side lige i den sammenhæng. Men, men jeg havde ikke nogen betænkelighed ved at, at gå ind i jobbet. Det må jeg sige.
1: Du nævnte, at du er jo vant til som, både som spiller og som ungdomstræner, og sådan noget, der gælder jeg på, der har I spillet 40 kampe om året og tabt måske højst en eller to. Nu, nu skulle du så gå til at tabe otte kampe i træk. Hvordan var det?
0: Jamen øh, vanskeligt, øh, for det igen, synes jeg, at jeg var okay klædt på øh, gennem min tid som assistent, hvor vi havde gode og dårlige sæsoner. Men, men, øh, men det er selvfølgelig noget andet, når man føler, at man nu har noget ekstra at give det her hold, øh, at så holdet øh, taber kampe. Så, så det var selvfølgelig en udfordring Men, men Jeg synes egentlig at, at Jeg sådan På bagkant gjorde mig nogle rigtig Værdifulde erfaringer i forhold til at, at bevare ro på de rigtige ting Jeg gjorde den klassiske fejl på det tidspunkt at jeg, at jeg Forsøgte at lave for mange ting om Når tingene ikke gik Og det havde jeg altid haft held med som ungdomstræner Og sådan at adaptere tingene Og forændre tingene hurtigt til vores egen fordel der erfarede jeg mig ret hurtigt, at i en seniorgruppe, hvor konkurrencen er det større, og hvor dem vi møder er det mere professionelt. der er det ikke bare ændringer i, i vores øh, koncept og i vores dagligdag, der, der gør den store forskel. Der handler det også om en, en rigtig stor portion ro i, øh, i det koncept, man nu har bygget op. Øh, og det, øh, det var en af de mest værdifulde læringer, jeg gjorde mig i, i min første sæson. Og jo så, som jeg lige sagde før, en, en ting, som vendte tilbage til mig i min første sæson som som træner i Champions League, hvor vi igen lige pludselig kom til at at gå lidt væk fra fra konceptet, fordi der var nogle ting, der ikke ikke virkede på et et tilstrækkeligt niveau. Så så jeg var ikke betænktelig med at gå ind i det, men jeg lærte helt sikkert at at, at tro på at holde fast i i tingene. Og i hvert fald, at man ikke kan ændre alting over natten, når du har med med seniorhold at gøre. Det kan Det kunne jeg langt nemmere som som ungdomstræner. Og det og det, det får man jo lyst til, når man taber mange kampe. Men, men på den måde tror jeg faktisk, at min år i Skanderborg helt sikkert også var, var værdifuld for mig i forhold til at, at, at se tingene i et lidt andet perspektiv end, end fra topholdenes.
1: Der er jo mange måder at blive både at blive en god spiller på, og også at blive en rigtig dygtig træner på. Nogle af dine kolleger i, i Ligaen de har jo spillet mange landskampe og har sådan en stor spillererfaring. Øh, og så er der nogen, som, øh, der som dig stoppede i en relativt tidlig alder, og har så heldighed, der træner Så jeg får lige til at spørge, er det nødvendigt at have spillet landskampe og have sådan en stor erfaring for at blive en god træner?
0: <laughs> øh, jeg hørte jo med glæde i øvrigt rigtig, rigtig gode podcast forleden, dag, øh, hvor han sådan. Øh, i hvert fald lige fik sagt Jeg ved ikke godt at det er taget af en kontekst Men fik sagt at, at der er måske flere trænere på her siden, Som, som har spillet selv det, det, det er der måske også Det skal jeg ikke kunne sige Det kommer også lidt an på hvordan det defineres Og skal have spillet selv ikke? Men, men, men jeg tror at der er rigtig mange veje til rum og, og hvad skal man sige Claus er dygtig Nikolaj er dygtig Jesper Jensen er dygtig Der er rigtig mange dygtige trænere Som, som er blevet dygtige trænere På baggrund af, af spillererfaring. Jeg synes også, der er rigtig mange eksempler på på den anden vej, nemlig vejen gennem uddannelsessystemet, vejen gennem at være nysgerrig på trænerfædighedet. Og min vej har der i langt højere grad været at at finde inspiration rundt omkring omkring mig, end det har været at spille selv. Men det kan også sagtens være, at at jeg har nogle mangler på det ypperste spillerniveau i min trænergærning, som jeg så enden skal kompensere ved ved at at søge den sparring fra fra nogle af dem, der har stået der, eller også ved at, og hvad skal man sige, at få nogle spillere ind, forhåbentlig, nu med Morten Olsen, Iassen, som, som jeg også skal bruge i den sammenhæng der, øh, til at få givet mig øh, de værktøjer, som jeg i givet fald mangler, hver øh, min spillerfaring. Men jeg tror da også, at det har nogle, nogle andre fordele, og øh, ikke have brugt øh, de første 20 år af livet på at spille selv. Jeg har, tror jeg, øh, væsentligt flere timer på gulvet, end, øh, end mange af, af dem, der har spillet selv. Øh, og jo også et et anderledes indblik i organisationen og, og ledelse og så videre, øh, som de jo helt sikkert også øh, har fået efterfølgende, men, men jeg kan da sagtens komme i tanke om trænere, der sådan har øh, gået direkte fra, træner til, eller fra spiller til trænegærningen, som måske øh, brugte tid på at indhente øh, nogle af de der parametre, som nogle af os andre måske har, har, har skulle erhverv os øh, lidt tidligere. Så, så der er mange veje til rum i, i min verden.
1: Jeg tænker også, det kunne også være noget der kunne måske være nogle spillertrupper, hvor de vil give noget autoritet, ligesom at man kom. Æ, du mødte jo, nu taler vi om Midtville, der mødte du blandt mere Maximoff. Der er nok ikke <tøk> nogen, der der kan komme med større autoritet end ham, både som spiller og selvfølgelig også efterfølgende som, som træner. Altså, er der, der være nogle spillere, som vil lytte bedre efter, hvis, hvis de, man kan sige, at da jeg vandt OL-guld der, der så øh, giver det noget mere autoritet?
0: Det var faktisk, altså for at lige tage Maximoff, det var faktisk et, altså, en helt uh, outstanding for mig oplevelse at være del af Champions League på den måde, at at Varnes stod på den anden side i første kamp, og, og senere også for og ja, så bare i plok og så videre. Ikke? Men lige præcis Maximov han lærte mig i hvert fald, at hvis du taber på udebane Champions League, så sender du assistenten til Pressekonferencen, og vinder du på hjemmebane, så ser du dig selv. Ikke? Øh, det, <laughs> det, 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 var, det var hans måde at gøre det på, øh, selvfølgelig og også øh, på grund af sproget. Men, øh, men øh, nej, altså, det, der vil helt sikkert være nogle spillergrupper, øh, især måske ude i Europa, som... Øh, som, øh, som øh, anerkender det at have spillet selv øh, i ret stor grad. Øh, du skal ikke have mange år tilbage i, i Tyskland, for at øh, du ikke kunne få et job i Bundesliga uden at have en Bundesliga-karriere bag dig. Øh, der er det min oplevelse, at der måske er øh, et lidt anderledes syn på det nu. Det er stadigvæk en kæmpe fordel i forhold til fans, og i forhold til alt muligt andet. Og sikkert også i forhold til, til etablerede spillere, at du har øh, den respekt allerede, når du går ind i jobbet. Men, øh, men det er ikke givet af dem, der ikke har den karriere at de ikke kan få en, en trænekarriere alligevel. Det synes jeg i hvert fald, at, at man ser eksempler på nu, også, også syd for grænsen. I Danmark er det et mindre problem. Jeg har ikke, jeg har ikke stødt på endnu øh, manglende øh, respekt for, for, for mig. Det kan sagtens være, det har været der, men så er de i hvert fald det godt, både på torsen Lagen og Ole Javik og, og Håhn og så videre, som har oplevet væsentligt mere, end jeg har. Jeg øh, har egentlig udelukkende fokuseret på... Øh, indholdet af det, jeg fik leveret som træner. Det er i hvert fald min oplevelse. Så, øh, så jeg tror ikke, at, at det er afgørende. Det er sikkert mere afgørende i andre kulturer, end det er i Danmark. Men, men selvfølgelig har det også nogle fordele, at spille spillet selv, øh, som jeg da helt sikkert også gerne øh, ville have haft i min værktøjskasse.
1: Hvem har egentlig været dine, hvad kan man sige, sådan, eller træner, nu på Maximoff, men andre. Jeg ved, at du tidligere har nævnt nogle af, sådan, af de her Kiel-legender som, mm. som nogle inspirationer som, øh, på din vej som træner.
0: Jamen det er rigtigt. Helt tilbage, da jeg sådan begyndte at blive virkelig nysgerrig på, på håndbold uden for grænserne, der var det jo rigtig meget Noka Sadorucic, som, som sprang i øjnene på mig. Jeg har altid været, været mand på den måde, og, og senere også Gisla. Men for to helt forskellige ting. Noka var jo den der ekstreme systematik blandet med en, en ekstrem stor grad af kynisme jeg var jo lige kort dernede til noget prøvetræning som, som spiller også, og, og fik jo et, et ultimativt lille indblik i det, men, men alligevel sådan godt kunne lide den der arver, der var omkring ham i forhold til at være kynisk og autoritær, det lyder sådan næsten dummigt, ikke? Men, men, men jeg kunne godt lide den der kynisme, han, han også havde i, i hans kampeafvikling. Gisla blev jeg vildt inspireret af på hans approach. Det, det er ikke nogen hemmelighed, Det bliver jo aldrig Bengt Johansson. Og jeg bliver øh, heller aldrig hvad skal sige, ham, der overlader alt øh, ro til, til bænken. Jeg, jeg bliver vildt fascineret af hans approach til, til at være øh, overfor sit hold. Så, så det er nogle af dem, der sådan har, har kendetegnet mig tidligere. Nu er det jo i langt højere grad, at jeg sådan opsøger inspiration fra forskellige kilder øh, i, i spillet. Nu er det ikke så meget personlighederne. Nu er det mere, hvad bidrager de med i øh, hvad skal man sige, i spillet, som, som jeg kunne bruge i, i min verden. Øh, der er et lille eksempel måske øh, vores, vores alternative forsvar i, i Gog, vores formet forsvar. Det er faktisk et forsvar, der sådan er, er blevet skabt sådan konceptuelt ud fra en, øh, et par kampe med siudat Rålermann mod hinanden øh, tilbage i 2003-4 øh, sæsonerne, hvor jeg synes, at deres formet forsvar, de dækkede ikke to formet men havde øh, forskellige regler og forskellige udgangspunkter og forskellige målsætninger. Men sådan en kombination af de regler, de havde der, det er sådan blevet det, der, der er vores øh, Førm øh, forsvar i dag. Øh, og og på, på samme måde sidder jeg nu og bruger den her pause, øh, ufrivillige pause til at, at kigge lidt på, hvad er det, Picsikets forsvar kan, hvad er det, Andy det Schmidt-Kohlbakkers øh, samarbejde kan rent teknisk osv. Så, så nu finder jeg mine inspirationskilder øh, mere på nogle spillemæssige ting, end på nogle personer. Men, øh, men dengang er det helt klart, at, at jeg kiggede rigtig meget på, på de der kildfolk der. Og nu
1: nævner du, at du aldrig bliver en Bengt Johansson. Det skal du næsten lige uddybe. Hvad ligger der i det?
0: Nå, men altså, jeg har jo ekstremt stor respekt for, at de var samlet på en måde, hvor spillerne havde det der store ansvar. Lidt ligesom faktisk vi selv øh, var som ungdomsspillere. Så det kan lyde paradoxalt, at jeg øh, egentlig på den måde jeg elskede det som spiller. Øh, ikke bliver øh, sådan som træner øh, men, øh, men der, er, der er jo sådan tilpas egoist også til at vil være en del af ligningen tror jeg <laughs> hvis, det, hvis jeg mente at, at, hvad skal man sige, at det rigtige forhold til hold var at, at uddelegere fuldt ansvar til spillerne jamen, så gjorde jeg det, så blev jeg en Benk Johansson men, men jeg ser i højere grad mig selv som en som prøver at lede en lille smule situationsbestemt og der oplever jeg måske spillere i dag der kommer op at have nogen grad af, af hvad skal sige, indsigt i det taktiske øh, men jo også spillere, der i nogen grad har, har, større, har haft større fokus på det individuelle end jeg har, øh, og derfor også måske har, har nogle andre huller på, på det taktiske, og derfor øh, anser jeg mig selv for at, at være en værdifuld øh, synes jeg selv, del af den ligning. Øh, så vil der også være, være hvad skal man sige, ledelsesmæssige tidspunkter, hvor at jeg overlever fuldt ansvar til, til mine spillere øh, og, og det skal heller ikke forstå sådan, at jeg bare bliver diktator. Det vil jeg heller ikke være men jeg vil gerne være en træner, som, som øh, i de rigtige sammenhæng får uddelegeret ansvar, og i de rigtige sammenhæng står forrest i, i vinden. Øh, så, så sådan en skøn kombination af det, Men kæmpe respekt for, at det, Bengt Johansson gjorde, var, var helt det rigtige for det svenske landshold, der var øh, på, på det tidspunkt.
1: Ja, men jeg kan også sige, at Magnus Ficilland, der har også bagefter sagt, at han han har sådan tænkt på bagefter, hvem var det i virkeligheden, der bestemte. Så det, det, mm-hmm. så det var jo også inden for en helt særlig ramme, der blev sat. Ikke? Jeg tror ikke, man skulle træde ud over den ramme. Det, det var ikke en del af, af aftalen, tror jeg ikke.
0: Nej, lige præcis. Og jeg tror da i bund og grund bare, at han var en intelligent leder, der så, han havde et hav af spillere med kæmpe international erfaring, og havde i øvrigt også jo mange år på banen sammen. Det holdt der jo også et, et hold og et koncept, jeg har været inspireret af tidligere, og stadig er det i, i mange af de ting, de, de lavede. Men, men men øh, god ledelse på den måde, at han, øh, han så på, hvad det var for et hold, han havde. Det er rigtigt. Vranjes og Magnus Andersson leder jo da i hvert fald ikke på samme måde i dag, som, som de selv blev ledet dengang.
1: Du nævnte også øh, nu her, Kiel og Alfred Gislason. Øh, han er da i hvert fald kendt for at have, kan vi sige, et højt energiniveau, når, når hans hold spiller. Ja. Øh, det synes jeg jo også på en måde, man godt kan se i dig. Du er i hvert fald meget på, når I, når, I, når, I, når, I, når I spiller kamp. Er det sådan en bevidst stil, eller, eller er det bare sådan sådan du er, når, når, når der er kamp?
0: Det er både og. Øh, jeg vil jo rigtig gerne være den, øh, i den ideelle verden, der havde et temperament på de øh, klygtige tidspunkter, og var rolig på de klygtige tidspunkter. Øh, men men øh, hele mit drive øh, for at vinde kampe med GOG, øh, er jo, er jo tilpasstort til, at det ikke altid er i kontrol, jo. selvom jeg gerne vil sige, at det var sådan. Øh, det er det ikke. Øh, og der er selvfølgelig dommerne, som som øh, i mange sammenhæng får rigtig meget fokus, ikke? Øh, også for meget fokus, men, men det er sådan en skøn blanding af, at jeg jo ønsker at være en spiller, som, eller en træner, undskyld, som, som er top-engageret, og, og hvad skal man sige, går forrest i vinden sammen med, med drengene, men jo også øh, gerne vil være træneren, der på de rigtige tidspunkter øh, også bevarer roen, og, og så videre. Så, så, øh, så det er da øh, en del af det strategi, og en anden del af det øh, afmagt. <laughs>
1: Og hvad er der med dig og dommerne? Jeg kan bare sige personligt, da jeg ser dig, så tænker jeg på, du er i hvert fald fald meget engageret. Jeg tænker jo nogle gange også på, går der for meget energi hen mod de der mænd i sort eller gul, eller hvad de nu er på?
0: Jamen, der går der alt for meget energi tabt i min håbløse evige kommunikation med dommerne. Jeg tror faktisk, at jeg vil henle skylden helt tilbage til min opvækst, som vi snakkede om før. Det har sådan været kutumen hjemme også, os, at Ole, min farfar, brugte så rigtig meget til dommerne og fik en masse røde kort, da han kunne det som træner. Og når vi så kom hjem fra kampe med mig som træner, eller spiller og ham som træner, så kunne vi i hvert fald starte med at blive enige om, at de var ringe, de der dommer, og sådan fortsatte det egentlig bare hele vejen op gennem min opvækst. Og da jeg så kom til Skanderborg, der synes jeg egentlig ofte også, at Tom Væver gav ret i, at de var nogle kvejepanner, de der dommer. Og nu må jeg jo sande, at at vi jo aldrig har haft en bedre dommerstand rent menneskeligt, end vi har i dag. Og det er sagt i respekt for alle de mange dommer, der går ud i kredsen og dømmer, men der er jo rigtig mange af dem, som, som jeg oplever, stadigvæk har lidt, lidt bøvl med at finde ud af, hvad de egentlig er med for, nemlig at, at, at hvad skal jeg sige, hjælpe aktørerne til en god kampeafvikling. Der, der må jeg også indrømme, at langt de fleste af de dommer, der er der i dag, jamen de er der for et fælles produkt, og det glæder mig rigtig meget. Jeg synes, der har været ekstremt stor udvikling i, i dommerstanden på den måde, både med, med Jørgen, Bjarne og og, Mads, og men også mange af de andre, som anser øh, os for at være kunderne i butikken, og at vi skal lave et godt fælles produkt. Når jeg så alligevel øh, bliver, øh, hvad skal man sige, ramt, øh, for det er fordi, jeg bliver ramt mange gange, og, at mit temperament løber af mig, så er det jo fordi, at jeg stadigvæk håber og tror, at, at vi skal udvikle udviklet dommerstanden i en mere faglig retning, end i en regelmæssig retning. Jeg, jeg jeg tror jo bare, at træner og spillere jo tit ved 3-4 bolde, før situationen, situationen bliver afgjort, ved hvor situationen ender, og dermed også har bedre betingelser for at se, om man spiller lige stået i feltet eller ikke stået i feltet. Så skal jeg også være den første at sige, at der er der også gange, hvor jeg tager fejl, det er jeg helt med på, men, men betingelserne for at se rigtigt, er jo selvfølgelig bedre hos, hos træner og spillere, end de er for dommere. Øh, Så er der bare det øh, de fakta, at vi jo også er mega farvet, og det er jo selvfølgelig det, der gør, at det, øh, en gang imellem, øh, for ikke at sige alt for ofte, øh, løber af med mig i forhold til at bruge mig alt, øh, alt, alt for meget til, til dommerne, i hvert fald til nogen øh, dommerpar. Der vil også være dommerpar, jeg synes, jeg har det fint med, øh, men, men, men det tager øh, alt, alt, alt for meget af min energi, og der er der ikke nogen tvivl om, at gennem de sidste 4-5 år, men der har det været det største fokus for mig hver eneste år i min snakke med med sportspsykologer og alt muligt andet, er det et fokus. Men helt klart et fokus, som rækker langt tilbage, og dermed også sikkert kommer til at tage lang tid og, og få udviklet til at være på et, et væsentligt bedre niveau, end det er nu. For jeg ønsker selvfølgelig, at, at, at spillerne får alt, alt min opmærksomhed.
1: Jeg hører dig næsten sige, at det ikke er så meget for hvad kan man sige, at lægge pres på dommerne, men det simpelthen også er sådan en... Hvad kan man sige, sådan en, at du føler dig sådan fagligt, uretfærdigt behandlet, eller at, 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 der er sådan, at det er noget, næsten sådan fagligt input, du kommer med? <laughs> Hørte jeg det rigtigt?
0: Jamen både og. Jeg skal ikke, altså selvfølgelig vil der være gange, hvor at, øh, at jeg prøver at få, øh, få hvad skal man sige, opvejet nogle ting, hvis jeg synes, der er sket noget inden. Det er jo tit nød faktisk, hvor jeg føler, at jeg er nødt til at lægge en lille smule pres på, fordi vi er jo et sted, hvor vi afvikler angrebene hurtigt, og vi møder tit hold, der afvikler angrebene langsomt. Øh, til der, til, og, og der er det klart at Der forsøger jeg rent taktisk At prøve at lægge en lille smule pres på At få afviklet den linje i, i sund fornuft øh, Men nej, der er også helt sikkert æh, Masser af det som jeg, æh, som jeg synes i den givende situation Jeg ser æh, Jeg glemmer jo æh, i kampens hede selvfølgelig At der også er æh, en anden, Et syn på sagen over på den anden banehalvdel Det kan jeg sagtens se, når jeg kommer hjem på video og derfor håber jeg da også og tror også, at vi på et tidspunkt får genindført evalueringer i fællesskab med, med dommerne, så de får vores inputs øh, med lavepuls i stedet for, for lige efter kampene. Øh, så, så i rigtig stor grad vil jeg ønske, at det var en væsentlig mindre del af min dagligdag. Men omvendt vil jeg også sige, at de er jo ekstremt stor del af, af, vores, af vores resultater også. Så, øh, så helt ligegyldigt bliver de nok aldrig for mig.
1: Hvem, hvem dømmer til træning i GOG?
0: Det gør jeg, og jeg er dem god, kan jeg sige dig.
1: <laughs> og hvordan tager dine spillere det?
0: <laughs> det, er, det er svingende, vil jeg sige. Ikke? <laughs> men øh, men de, de har været ved at vente til det. Jeg synes faktisk selv, at jeg er rigtig dygtig, men, øh, men det kan godt være, at de har en anderledes opfattelse.
1: <laughs> og nu er vi er ved GOG, så, så får jeg lyst til lige at spørge dig. Øh, vi har været omkring ved Brabrand, vi har talt om, øh, om Skanderborg også. Øh, og så kommer du så ned til øh, det, som jeg vi er jo også på mange måder også kunne kalde for sådan en kulturklub. En også en masse student i i dansk hombold, nede på Søjæst Hvordan var det at komme altså, til den der jeg ja, har sagt den der familie dernede og komme til den udefra?
0: Jamen det var det var jo på alle måder derfor jeg også tilvalgte. Det. det det skinner der igennem både i Brabrand, Skanderborg og Gok, som med de tre klubber jeg har været i nu at, at der er den der kultur som, som tiltaler mig rigtig meget. Og det var øh, på mange måder, det jeg også havde regnet med, at komme ned til, det var også det, jeg kom ned til, en, øh, en, øh, en håndboldkultur, som er i væggene. Og det skal siges på den måde, at, øh, at, øh, at øh, Sybær, øh, Annette Gildelund, Niels Gildelund, Vivi Kildelund, Kasper osv., jamen de er i vægene. Og de øh, kulturbærere, som har været med hele vejen igennem, de er der stadigvæk øh, og er med til at, sådan at, at bevare historikken også. Men, øh, men jeg synes faktisk, at noget af det, jeg sådan brugte rigtig meget tid på, inden jeg gik ind i jobbet, det var netop at forberede mig på, hvordan jeg så blev en del af den kultur, øh, mere end bare sådan at skulle opleve kulturen. Øh, så, så, så jeg synes, at jeg var godt forberedt på, på, øh, på det, men øh, men glæder mig over at og, og erfare, at det præcis er den øh, øh, ja, crazy kultur, som, øh, som man har hørt øh, så mange historier
1: men er det også det her med, nu nævnte du kaffe der i brabrand? at lever det også derude, at altså, skal man også som liga-træner er det vigtigt, at du også sætter dig derude lige foran faktisk en konti og, og, og hører, eller hvordan, hvordan, hvordan investerer man i det?
0: Det har jeg i hvert fald prioriteret. Øh, der er ikke nogen tvivl om, at jeg det, øh, kunne prioritere det mere i mine første to sæsoner, hvor vi ikke havde så travlt. Det har været svært at have i efteråret med Champions League-programmet og have det overskud, som det også kræver, og, og sætte, sætte sig ud på øvrigtalernes holdeplads, som det jo også kan være, og sætte sig ind i sådan en ikke, men, men, men jeg er helt sikkert fra start af ønsket at have det som prioritet, og være en del af det klubliv, som der er i GOG. Og derfor træner vi jo også i hvert fald halvanden, to gange om ugen på tidspunkter, hvor vi, hvor vi så kan blive hængende og, og møde nogle af de andre hold i klubben i stedet for at bare træne fra 10 til 12 hver dag, som man jo sagtens kunne med et fuldtidsprofessionelt hold, så, så har vi prioriteret at være en del af det. Og mig helt personligt har jeg selvfølgelig også alt det jeg overhovedet kunne investeret i at, at komme til at, at snakke med de andre trænere og, og hvad skal man sige, være nysgerrig på, på, på deres opgaver og, og forsøge at være synlig på en håndboldskole i ny og, Næ, og så osv.
1: Jeg har hørt, at du også er med til nogle af sådan møderne med... Børnetræner og sådan noget. Hvorfor har du prioriteret det?
0: Jamen det er jo fordi, at, at jeg for det første synes, at, at, det, at det er helt vildt vigtigt for en klub som GOG, at, at tingene bliver gjort bedst muligt nedefra. Og hvis jeg har noget som helst at bidrage med nedefra, så, så vil jeg da rigtig gerne give mit besøg med på det. Og der snakker jeg helt nedefra. Så er der selvfølgelig også hele den del, at jeg gerne vil være synlig for at være en del af kulturen i GOG, og for at være en del af kulturen, så kan jeg ikke være en, en selskabstræner, øh, altså et, et sporttræner, der bare kommer, når gogsporttræner og spiller kampe. Så, så er jeg selvfølgelig også nødt til at involvere mig i, i selve klubens kultur og være med til at påvirke den også. Øh, og det sidste af det er selvfølgelig, at jeg har en, en god tro på, at, at hvis jeg kommer den vej ned, så kommer spillere og træner også øh, og ser vores kampe en gang imellem, øh, og, øh, og derfor selvfølgelig også øh, en vigtig del af det.
1: Men ligesom Brabarn var kendt for at have dygtige ungdomshold, dygtige talenter, på også, så er GOG øh, også i den grad kendt på det. Hvordan, hvordan ser du sådan betingelserne for at udvikle talenter? Har det ændret sig?
0: Ja og nej. Øhm, det er ikke, at dit har, har gjort det godt i mange år men er jo også i en fase, hvor vi skal være øh, ekstra omhyggelige på at forholde os til de nye ting, der sker omkring os i samfundet. Øh, så, så det arbejder godt jo også konstant med at finde ud af, hvordan vi sådan bliver ved med at være konkurrencedygtige. Men hvis jeg skal løfte op i et, øh, et, et større perspektiv end GOG, altså talentudvikling generelt, mm. så ser jeg, at, øh, at dansk håndbold har, øh, dansk sport generelt faktisk, har øh, nogle plussider, men de har bestemt også nogle udfordringer. Øh, og hvis jeg sådan skal, skal pege på måske den største Udfordring, og det er paradoxalt men, men, men største udfordring Sammenlignet med mange af vores øh, Internationale konkurrenter Så tror jeg da det er At der er en mindre kompromilløshed I den talentudvikling som, som vi laver i Danmark Og det skal forstås på, på den måde at, øh, at der er sindssygt mange Smutveje og udveje For talenter i dag Det vil sige Hvis ikke lige du lykkes så, så er det nemmere at hoppe fra. Og hvis, hvad skal man sige, du kunne lykkes i nogen grad, jamen så, så, så skal du også lige tage en uddannelse, så du har noget at falde tilbage på, og så videre. Så, så den kommer som der måske er i slummen i Brasilien, eller i, i, i håndbold i, i andre nationer, Frankrig for eksempel. Man ser jo bare spillere, kom, altså de kan med og company kom ud langt tidligere, end, end vores største talenter gør. Og det tror jeg hænger sammen med, at de har et mere ensidigt fokus på at blive den bedste. Æh, men, men omvendt vil jeg så sige At den tryghed Det sikkerhedsnet vi har i Danmark øh, Så kan give de her spillere Det er jo omvendt et kæmpe plus I talentudviklingen Så vil sige at kan du finde talenter Som kan finde det der drive Som er lige så kraftigt som at få øh, øh, Hvad skal sige øh, Mad på bordet øh, Og finde så stor motivation Blandet med det sikkerhedsnet vi har i Danmark så har vi den optimale hvad skal man sige, talentudvikling. Så vi har på mange måder gode betingelser for at udvikle de allerbedste, fordi at, hvad skal man sige, at vi har en, en stærk håndboldkultur, vi har en, en nysgerrig håndboldkultur, vi har rigtig mange dygtige trænere, vi har ressourcer i forbindelse med, med, med eksperter osv. Men vi har helt sikkert også en grundlæggende udfordring i forhold til at, at lære og takle nederlag, som som jo er en, en ret stor del af det at blive dygtig til elit
1: Her på Mediano-håndbold har vi i den håndboldløse tid haft sådan et, et lille ting med dagens uh, kamp, hvor der hver dag er en, en ny kamp. Og der for nylig her for et par dage siden var der en uh, VM-semifinale i U21 VM 2017, hvor Danmark faktisk uh, med Lasse Møller blandt andet uh, Mathias Gissel slår Frankrig. Uh, og et fransk hold med Lagarde, med at uh, de kan med mange flere. Og der kunne jeg egentlig være at og tænke på, altså det kan godt være, at Franke tabte den kamp, men hvem pokker er det egentlig, der, der vinder sidst er, er det det der forskellen? Er det den der sult, som de måske kommer med nogle af de der franskmænd?
0: Jeg har slet ikke indsigt nok til sådan at gøre mig til dommer over, over talentudvikling i, i, sådan i, større, altså i det hele og, og finde udelukkende oversat til det. Men jeg kan konstatere, at Lasse Møller havde niveauet til at blive MVP til den slutrunde. Jeg siger ikke, at han har DKM's niveau i dag, men, men, men Lasse er virkelig dygtig. Øh, men, men Lasse er jo også øh, fra et sted, hvor at han jo i hvert fald skulle få gjort øh, sin gymnasieuddannelse færdig og, og så videre. Og det skal ikke siges som om, at jeg ikke synes, at vi skal passe vores skole. For det synes jeg, vi skal. Men det giver bare nogle andre udfordringer. Og det gør bare, at danskere kommer senere ud i, øh, i de største klubber i Europa, end, øh, end de måske ellers ville gøre. Øh, og derfor, øh, hvad skal man sige, synes jeg heller ikke, det var. Øh, jeg synes jo tit, at historien med Mikkel bliver, at... Øh, at han, øh, han tog for tidligt til Barcelona, og han blev først god, da han kom hjem til AG. Men måske gav det ham noget andet robusthed, at han var i Barcelona i de år der, og lærte ham at håndtere nederlag på en anden måde øh, i hans karriere. Ikke? Så, så på mange måder øh, skal vi i hvert fald være opmærksom på, at den øh, samfundstilgang, vi har, og den tilgang, vi har til det sikkerhedsnet, de skal have i drengene, at det gør, at de i hvert fald skal udfordres og skubbes på nogle andre parametre, øh, så de får nogle nederlag igennem deres øh, tændendudvikling, øh, end de ellers øh, ville have fået. Vi taler om
1: talentudvikling, og jeg tænker, at i, i GUG har I jo været rigtig gode også til at få talenterne ind på ligaholdet. Altså, en panggang til fodboldverdenen kunne være FC Nordsjælland, hvor man også er rigtig dygtig til det, hvor det næsten er en del sådan af forretningsgrundlaget. Det, nu er der ikke så mange penge i håndbold, så på hvilken måde spiller talentudvikling en del af sådan en forretning i GOG?
0: Jamen, det er også en del af forretningsgrundlaget hos os. Vi skal kunne mere formindre, og, og hvorfor ikke også gøre det, når vi har alle gode chancer for at gøre det på den måde. Så så hvis vi skal konkurrere med med Aalborg, så kan vi ikke konkurrere på millioner. Vi har et rigtig fint budget, men hvis vi skal skal blive lige så gode som dem, så skal vi lave nogen selv, som, som kan konkurrere på et højt niveau tidligt så de kan gøre vores hold så kompetitivt som muligt, uden de koster en formue. Så talentudviklingsstrategien er en helt afgørende del af den, hvad skal man sige, det gogsport, som der er i dag.
1: Og hvis vi lige er ved gogsport, og nu, nu, nu tillader jeg mig at gå ud fra, at på et eller andet tidspunkt, så kommer håndbolden i gang igen, det håber vi på alle ja. måder på. Så har du jo forlænget din kontrakt til, til 2022, indtil videre i hvert fald. Mm-hmm. Og øh, efter sommerferien Eller på et eller andet tidspunkt Når den nye sæson starter Der er det jo et ret nyt hold Du skal, du skal, du skal sætte i gang hvordan, øh, hvordan tænker du om det?
0: Jamen det ser jeg da ekstremt meget frem til øh, Jeg vil da helt sikkert også gerne have lov At afslutte med det hold vi har her øh, Men det er på mange måder jo ikke nyt i gok, At vi skal starte op med nye folk Det gør vi hvert år Fordi at vi synes at vi Øh, ja, eller vi lykkes med at sende spillere Til, til topklubberne rundt i Europa hvert år Og det vil sige, at det er altid nødlige spillere, vi skifter ud Og det er det også til den kommende sæson øh, Så er der det nye i, i den her rekruttering At vi jo øh, Hvad skal man sige, får nogen ind Som, øh, som er i, i Prime af deres karriere øh, Hvor vi tidligere har rekrutteret Ungt, skandinavisk Eller, ja, eller, eller Ehrvæk og Thorsten Som skulle hjem og afslutte en karriere og så videre Jamen, Der har vi nogen her, som Kan Som kan, øh, som kan jeg skal man sige, give et helt nyt billede af, af, af GOG, rent spillemæssigt i hvert fald. Så, så det, jeg ser der frem til det på samme måde, som jeg plejer. Men der er ikke nogen tvivl om, at noget af det, der bliver den, den sjoveste udfordring for mig i det her, det er, at jeg kommer til at bevæge mig en lille bitte smule væk fra den øh, måde, jeg egentlig som udgangspunkt helst ville spille håndbold på. Øh, fordi at det jo skal passe øh, ultimativt godt til til det samspil, der vil blive mellem Morten og Lærke, for eksempel. Der har jeg ikke tidligere haft en hold, som har skulle spille på præcis den måde, så det glæder mig rigtig meget til at, at give mig i kast med at få, ja, som jeg også sagde før, den inspiration fra Morten fra Anders og Anders, som har prøvet det på den store scene, og få integreret det i, i Goks dagligdag, så, så vi sammen får skabt så kompetitivt et, et hold som overhovedet muligt. Og jeg ser også rigtig meget frem til, at det er aftaler, der er blevet lavet over længere tid med begge to, så, så vi håber også rigtig meget, at nogle af de grundstænder, vi har på holdet, nu vil være her et par år længere, så vi for første gang i lang tid kan få skabt et eller andet form for kontinuitet øh, på, vores, på vores hold.
1: Der gør du mig lige nysgerrig. Hvad, hvad er det ved, ved, ved for eksempel ved Morten Olsen, der er lidt i, jeg vil ikke sige konflikt, men, men som strider lidt mod det, som du ellers, ellers gerne ville stå for? Det skal du lige sige lidt mere om.
0: Nej, men det er jo det er bare sådan helt nørdet fagligt. ikke? Hvor, altså, men det må vi godt jo... være på
1: med de andre håndbold, så det må du ja, gerne. Ja, det er rigtigt.
0: <laughs> <laughs> Jamen altså helt overordnet set, så spiller vi måske nu på det godkold, jeg har øh, i år, på den angrepsmæssige måde, som, som jeg i min grundfilosofi gerne ville. Altså med, med meget flow og med hastighed og med øh, øh, hvad skal man sige, øh, masser af muligheder øh, til, til Lasse og til vores venstre hænder, øh, med men playmaker, som, som er mere facilitator og, og flowskaber, end, øh, end øh, måske i næste år, hvor Morten jo har den samme kreativitet og, og et højt niveau. Så spiller han jo mere på accelerationer, og Lærke spiller i den grad mere på skud, end, end, end Lasse gør. Så på den måde, så konstellationen, Morten og Lærke, bliver jo mere, skal vi kalde det stop and go, eksplosionshåndbold, forventer jeg, end, end det vi har lige nu. Og det, det skal jeg da helt sikkert researche grundigt på. Det er jo det, jeg også bruger lidt af pausen her på, hvordan vi får det sat i i god kontekst, så vi stadigvæk får det optimale ud af Gissel og Stig, for eksempel, som jeg synes passer fint ind i den øh, spilstil, vi har nu. Hvordan får vi, hvordan får vi gjort det godt sammen med Morten og med Lærke? Jeg er helt sikker på, at Lærke kommer til at få et, et ret stort løft af at spille ved siden af, af en spiller som Morten. Så, så, øh, så på mange måder skal, skal jeg der lige nytænke vores øh, angrebskoncept lidt i hvert fald. Øh, så det glæder jeg mig, glæder mig rigtig meget til at give mig i kasse med for. alvor.
1: Og hvis vi bare lige går, ned, går helt ned på gulvet, lad os så sige, at vi starter sæsonen op, for at få det til at fungere, hvad kræver det? Bare? Hvad kræver det? Er det en masse timer sammen, øh, øh, eller skal vi spille flere træningskampe ind i plejer at gøre, eller hvordan får man sådan noget arbejdet ind?
0: I første omgang skal jeg beklage på Morten og Sargeressens vegne, at de ikke skal spille OL i år. På min helt egoistiske og på Goks vegne, så er vi da rimelig glade for, at vi får mænd før 12. august vil jeg sige. Ikke? Mm. Øh, så på den måde, så, så får vi jo heldigvis en, en lang, sandsynlig nu kommer det på, hvordan det hele ender, ikke? men, men en, en lang normal indtrappning til en sæson med de to med. Øh, U-slutrunderne slutter også tidligere i år, og det betyder, at Simon Pytlik blandt andet også kommer til at være med i, i hele opstarten, hvis ikke vi rammer, hvis ikke vi rammer skader. Øh, så, så vi skal ikke gøre noget anderledes i opstarten. Vi skal have de uh, cirka syv træningskampe, som vi plejer at ramme, øh, men skal måske investere meget i at få, få snakket mere og få, få hvad skal man sige, gjort de eksisterende spillere opmærksom på, at det kræver nogle ændringer af os alle sammen og få tilpasset tingene så godt som muligt, så vi rammer det bedste for godt blandet med det bedste fra, fra Morten Anders.
1: Vi startede den her udsendelse med, at jeg sagde, at vi skulle møde en interessant person. Det synes jeg, at i den grad, du har, du har bevist her, Nicolaj. Men hvis vi lige ser lidt fremad, vi har også talt om din alder så tænker jeg ikke fordi vi skal holde en mus samtale her men, men, <laughs> men hvor kunne være sådan hvis vi kigger sådan år frem eller sådan noget, hvor kunne være sådan et drømmested for dig at komme hen.
0: Jeg har jo helt sådan sagt at, at, at jeg, jeg var i gang med at udlede drømmen, fordi det netop er gået hurtigt som du siger, så lige PT kunne jeg sagt ind til mig selv godt i 10 år mere. Men, men jeg vil da også sige at de sidste, det sidste års tid, Champions League og har der måske også givet givet mig mod på at og man skulle ud og prøve noget andet i udlandet på et tidspunkt. Det har jeg egentlig som udgangspunkt altid sagt, at jeg kunne sagtens se mig selv være i Danmark, var det her tilfælde i GUG, altid. Men, men især min, min kone, min familie kunne også godt se noget spændende i at komme ud og prøve noget i udlandet på et tidspunkt. Men, men lige præcist kunne jeg også sagtens se mig selv være i GOG 10 år ude i fremtiden. Men, men ellers så er Sparkassen Arena, Flans Arena nogle af de der destinationer selvfølgelig den ultimative for en, for en skandinavisk navisk det, det vil vi håbe for dig. Det er, det er de færreste for ondt, men, og derfor er jeg ekstremt taknemmelig for at hovedet får lov at træne GOG, så det, det glæder jeg mig over lidt igen.
1: Tak, Nicolaj. Du skal tak fordi du vil være med.
0: Det var en fornøjelse. back